0: Suo Sudan, la scienza del particolare capitolo 19 il corpo prigioniero dell'anima l'anima e il corpo sono in occidente nozioni ben distinte nettamente opposte L'Occidente ha spesso aspirato all'elevazione dell'anima a scapito del corpo, fonte di tentazioni. L'anima è prigioniera del corpo, dice Platone, povera anima che deve soffrire in questo piccolo involucro. È dunque normale che si tenti di evaderne. A partire dal secolo scorso, l'idea dell'uomo ha subito interpretazioni diverse. L'uomo è una sostanza fisica o chimica. L'uomo è una macchina. E tutto ciò poiché la scienza ha dimostrato gli aspetti fisico-chimici o meccanici di ogni essere, compreso l'uomo. E lo spirito? Non esiste, dicono gli uni. Sì, esiste, dicono gli altri. La polemica continua. Darwin ha gettato una pietra nello stagno calmo della concezione secolare dell'uomo. L'uomo non è una creatura specifica, il cui modello è stato fissato una volta per tutte dal creatore. L'uomo evolve. Alcuni si servono dell'evoluzionismo per attaccare la religione, altri per difenderla. Certo, l'uomo si è evoluto, si evolve e si evolverà, ma in quale direzione? È un fatto che si vive sempre di più a livello cerebrale. Si ripone una grande speranza nello sfruttamento intensivo della capacità intellettuale che è il privilegio dell'uomo. L'ipertrofia cerebrale così provocata porta a conseguenze molto gravi sull'equilibrio. Il lato fisico dell'amore è considerevolmente diminuito, senza per questo neutralizzare l'ossessione erotica. L'immaginazione è sovraccitata cerca cioè in vano sollievo in giochi sterili. Lo sviluppo prodigioso dei mezzi di comunicazione, invece di consolidare l'intesa umana, non ha fatto altro che mettere in evidenza la divergenza delle opinioni e degli interessi. Non appena si occupa una posizione di responsabilità, ciò a cui molta gente aspira, si è schiacciati dal volume di informazioni che bisogna assorbire per prendere una decisione. Arriva un elemento nuovo? Tutta la conclusione sapientemente elaborata crolla di colpo. Non si sa più su cosa basarsi. Il disprezzo del corpo ha condotto l'uomo all'intorpidimento graduale delle sensazioni. Numerose persone non sanno più veramente dove sono i loro piedi. Bisognerebbe cambiare il detto di Cartesio. Penso, dunque sono, per meglio adattarlo al clima dei nostri giorni. Penso, dunque non sono qui. Sono ovunque, tranne là dove sono. In realtà non so dove sono. Penso, dunque non riesco a dormire. È impossibile fermare quelle idee che mi girano per la testa. Stiamo perdendo l'unità d'essere. Per impedire la disintegrazione totale della personalità ci si dà importanza si riveste un'armatura di aggressività o si rendono responsabili gli altri delle disavventure che ci capitano. Ci sono dei furbi che propongono «Non vi preoccupate, signore e signora, ci occuperemo noi di tutto, faremo tutto per voi. Mangeremo per voi, digeriremo per voi, respireremo per voi. Tutto quello che avrete da fare sarà di saldare il conto alla fine del mese». «E noi ci lasciamo ragionare ogni volta» senza esserne consapevoli. C'è ancora di meglio. Gente armata di buone intenzioni esige che queste misure di protezione siano accordate non soltanto a quelli che ne hanno i mezzi, ma a tutti. Bisogna organizzare la vita, sistematizzarla, strutturarla, perché ciascuno non abbia che da eseguire questa vita programmata in anticipo fino alla fossa comune. Sta al governo assicurare la gestione sono bellissime le misure di protezione ma rendono la gente apatica tutto è previsto tutto è programmato che cosa mi resta da fare in tutto questo alcuni insegnanti mi hanno confidato la loro preoccupazione i bambini sono diventati talmente apatici che non vogliono far niente aspettano che il tempo passi ho l'impressione di ingozzare le ocche la cerebralizzazione ha avuto come effetto di accrescere la difficoltà nel movimento del corpo tra il mondo delle sensazioni dirette e il mondo costruito artificialmente a base di concetti il divario aumenta giungendo a un completo divorzio in un certo numero di persone è praticamente impossibile parlare loro dal sentire non accettano questi dati vaghi, indefinibili ma diretti devono incollarvi delle etichette sottoporli all'analisi. Da questo momento non vivono più nel mondo concreto, ma si isolano in un mondo di simboli. Contrariamente a Platone, io direi piuttosto che il corpo prigioniero dell'anima, quest'anima che manipola senza sosta le astrazioni, impone dei divieti e tonca ogni slancio. Portiamo il gioco del razionalismo elaborato nel secolo scorso, che assimila all'uomo la macchina. Si tratta l'uomo come si dirige una macchina. Se la temperatura sale, ci si affretta ad abbassarla. Si esige spesso l'immobilità al fine di impedirci di sprecare energia. Ora, basta un po' di lucidità per vedere che ci sono differenze fondamentali tra l'uomo e la macchina. Quando una macchina si scalda troppo, rischia di esplodere o di rompersi. Si sono quindi previsti dei dispositivi per fermare il riscaldamento o diminuendo la fornitura di energia o raffreddando la macchina come fa il radiatore nell'automobile. Questi dispositivi funzionano seguendo una finalità logica che è stata loro assegnata. Con l'uomo tutto accade in modo diverso. Se fa una doccia fredda dopo si scalda. Ci sono dei medici che ammettono che la febbre è una difesa naturale dell'organismo per combattere l'invasione microbica. Dunque è necessario. Ma chi di loro oserebbe accettare l'applicazione pratica di questa idea? Con il rischio di affrontare la rabbia dei clienti, accecati dalla paura di vedere presto il motore esplodere. Nell'uomo una ferita si cicatrizza da sola, ma uno pneumatico bucato resta bucato finché non lo si ripara. Se una macchina resta ferma, non si consuma né si indebolisce. Non si sono mai viste le gambe di un paralitico mantenere la solidità di quelle di una persona che cammina. Malgrado tutte queste differenze si impone l'idea di vedere l'uomo in perfetto stato, come una macchina ben funzionante, con i suoi quadranti e settaggi. Si è creato un clima di impazienza, di desiderio di efficacia immediata, di risultati specifici, in modo che è difficile sfuggire al postulato uomo-macchina. L'uomo-macchina intende dirigere il suo organismo grazie alle formule che credo universali e infallibili.
1: Universali
0: perché la stessa legge deve applicarsi a tutti senza eccezioni e infallibili perché sono dimostrate dalle analisi scientifiche più rigorose, con tanti decimali quanti se ne vogliono per la precisione. In quanto esseri umani si è maggioritari, in quanto individui si è minoritari. Maggioritari perché è a questa immagine che si applica la nostra conoscenza scientifica. Si ha per criterio, il denominatore comune, la legge della maggioranza, la statistica. Minoritari perché ciascuno ha una razione molto diversa. Tuttavia, in quanto esseri viventi, ci sono soltanto individui con tutte le loro particolarità, le loro disposizioni psichiche e fisiche, i loro capricci e fantasie. Cercando di salvare l'essere umano, rappresentato da cifre e curve, si è rinchiuso l'individuo all'interno di sistemi sempre più complicati, dove soffoca senza poter realizzarsi a pino. Esistono dei mezzi infallibili per salvare l'uomo, perché possa realizzarsi, perché si senta bene nella propria pelle? Per quanto ne so, nessuno. Tutto dipende dal modo in cui lo si fa. Si cerca di evadere dalla società a marcia, per cercare la tranquillità in una vita comunitaria se ci si trova bene tanto meglio ma spesso si constata che non si è fatto che passare da la società ad un'altra società sottomessa a un condizionamento diverso la soluzione è lungi dall'essere infallibile ho sentito dire che l'evasione nella spiritualità fa favore. devo ammettere che questa parola spiritualità può avere in Giappone risonanze completamente diverse che in Occidente. La dialettica sulla verità assoluta non ha avuto grande successo in Giappone. Non si è molto appassionati alle speculazioni sull'esistenza di Dio, sull'opposizione fra il monoteismo e il politeismo, sulla causa prima e la finalità della nostra vita. È piuttosto per il contrasto che offre che la spiritualità giapponese mi colpisce, invece di ricerche metafisiche molto spinte, si cerca al contrario di, di ridurre l'operazione mentale al minimo. Il suo Ku dello zen consiste per esempio nel contare il numero di respirazioni che si stanno facendo, il che ha per risultato di impedirci di pensare ad altro. Non si è più al settimo cielo di astrazioni trascendentali, come semplice, come ingenuo. Nell'echido del maestro Ueshiba non si contano nemmeno le respirazioni. Ci sono soltanto due elementi: K, inspirazione e Mi, espirazione. Si deve solo fare K, Mi, K, Mi. K, Mi. E non è troppo ingombrante per la testa. Nel movimento rigeneratore si inspira o espira attraverso le mani, anche questo facilita lo svuotare la testa. Svuotare la testa. Se ne comprende oggi la necessità che la testa è diventata una pattumiera nella quale la fermentazione continua 24 ore su 24 per produrre l'inquietudine del presente e la paura dell'avvenire. Che cosa chiamiamo svuotarsi la testa? Non si tratta, ben inteso, dello stato comatoso nel quale la coscienza è perduta. Si tratta di uno stato in cui la coscienza smette di essere perturbata dalla successione delle idee. Al posto della cerebralizzazione eccessiva, La vita comincia a risvegliarsi nelle parti del corpo fino ad allora lasciate in letargo. Si ritroveranno le proprie mani e i propri piedi. Se si rinchiude l'anima nel cervello vi resterà prigioniera. Se si tolgono questi limiti essa sarà ovunque, tanto nel corpo che al di fuori del corpo. Nulla impedisce poi di ricollocare l'anima nel cervello in caso di bisogno. Questa libertà non può essere percepita che a partire dal momento in cui si abbandona la separazione categorica tra l'anima e il corpo, in cui l'anima cessa di essere una stazione e il corpo una geometria. Che si tratti del movimento rigeneratore o dell'Aikido, essi sono completamente diversi in linea di principio dalla cerebralizzazione a scapito del corpo, che ha raggiunto un livello eccezionale in Europa e si propaga per il mondo grazie all'industrializzazione dell'economia. Mostro semplicemente la possibilità per ognuno di scoprire l'unità del proprio essere. La mia intenzione non è di consigliare, di incoraggiare la gente alla pratica. Che fare, cosa scegliere, è una questione che non mi riguarda. Ognuno è libero nella propria scelta. Presento dei temi di riflessione e osservo le ripercussioni. L'unità dell'essere non è sfortunatamente un argomento di discussione metafisica, Essa non si presta ad una formulazione scolastica. Sono solo parole vane finché non corrisponde a qualcosa di vissuto, di sentito. Ecco alcuni esempi di ciò che accade sul piano pratico. Un uomo mi dice, dopo una seduta di movimento, «Oggi, per la prima volta, ho veramente sentito la respirazione. Bisogna dire che la respirazione è sempre stata il mio grande problema. E dunque è successo qualcosa in lui». Ma che cosa esattamente? Nessun altro saprebbe dirlo. Quando ha conosciuto il movimento rigeneratore, era sul punto di decidere seriamente di andare ad abitare fuori della città in cui vivevano, perché pensava che il clima non fosse assolutamente adatto a sua moglie. «Vuoi venire al corso di respirazione?» «Respirazione? Non mi interessa. Ma tu ho scritta. Nemmeno io so cosa sia, ma poi una volta almeno». Dopo molta insistenza è riuscito a portarla. Quello che ha visto in seguito lo ha completamente sconvolto. Dopo qualche seduta, ella ha cominciato a dondolarsi, a muoversi. Ciò che lo ha più spaventato è stato una specie di mugolio che usciva dalla sua gola, come una ninna nanna. Ecco, è diventata pazza, si dice, agghiacciato d'orrore. Ma col tempo tutto evolve. Oggi lei non mugola più, Il suo dondolio è diventato molto più sottile. È vero che la sua grande semplicità l'ha molto aiutata. Quanto a lui continuava a non sapere cosa aspettarsi. Era lui l'istigatore dell'avventura, ma non sentiva proprio niente. Da solo avrebbe smesso da tempo. Tuttavia era costretto ad ammettere che sua moglie era cambiata. Non c'era più bisogno di cercare rifugio altrove. Se c'era qualcuno disperato ero piuttosto io che lui. Anni di gare di judo avevano lasciato tracce di ferite dappertutto. Alle ginocchia, al collo del femoro, ai lombi. Aveva una palla grossa come un uovo di quaglia sulle cervicali. In una gara ho cercato di strangolare il mio avversario e lui mi ha sollevato e piantato al solo con la testa in giù. Questo può essere chiamato judo, la via della flessibilità? era terribilmente indurito. Ho constatato tuttavia che si è un po' ammorbidito ultimamente. Il suo ruolo di quaglia è diventato più piccolo. Ci sono persone incapaci di distinguere l'espirazione e l'inspirazione. Per loro sono delle parole che non corrispondono a nessuna realtà tangibile. Ci sono anche persone incapaci di sincronizzare la respirazione. Quando do il segnale, inspirate 1, 2, 3, già espirano Se le correggo si turbano e commettono ancora più errori. Poiché il corpo è diventato una nozione disprezzabile e lontana, ci vuole tempo e perseveranza per riscoprirlo. Esistono anche casi di respirazione invertita, di quali conosco molti esempi tra i praticanti. Quando un neonato inspira, il suo vento rientra si gonfia quando espira, ma un adulto normale fa il contrario, il suo ventre si gonfia all'inspirazione e rientra all'espirazione. La sua colonna vertebrale è inarcata per sopportare meglio i carichi provenienti dalla sua postura verticale. Per espirazione invertita intendo casi di adulti che continuano a respirare come dei neonati, all'età di 30 anni, 40 anni e probabilmente fino alla morte. Questa anomalia non salta agli occhi in circostanze ordinarie perché ci si accontenta della respirazione toracica. Una volta che scatta il movimento rigeneratore si assiste alla guerra civile. È l'organismo che rivendica il diritto ad essere normale. Sempre più persone sono prive di un movimento naturale e semplice. Poiché il corpo non è più che una volgare macchina per eseguire gli ordini emanati dalla loro intelligenza superiore. La rigidità del corpo traspare dalla loro andatura, dai loro movimenti. Ma le persone che sono in apparenza molto normali non fanno eccezione. Non è cosa da poco far loro riscoprire l'unità dell'essere. Il loro orgoglio glielo impedisce. Durante il movimento si è tenuta a chiudere gli occhi. Non smettono di guardarsi intorno e si riempiono la testa di riflessioni sprezzanti. Sono buffi questi tipi, sono matti svitati, drogati, mentre esse credono di avere la perfetta padronanza della loro macchina corporale. Se c'è insonnia, basta prendere delle pillole. Se sono troppo nervose, ci sono dei calmanti. Se la loro macchina si guasta, vanno dal loro riparatore, o, oh, pardon, il loro specialista. Ogni problema è risolto in anticipo. Niente da stupirsi se la salute diventa un mito. A seconda se ci si metta sull'uno o sull'altro versante, la valutazione di una stessa cosa è diametralmente opposta. «Ignoravo l'esistenza della mia colonna vertebrale», dice una donna che pratica il movimento. «E poi comincio a sentire la mia schiena. Sento la mia schiena. Sono schiena». «La schiena. Non abbiamo spesso occasione di incontrarla. I piedi gemono all'interno di belle scarpe». A forza di non conoscere nulla di ciò che accade in noi stessi, si diventa filosofi, ci si dice, che è la vita.